0: So meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Video-Podcast-Folge und hier endlich mal eine Folge zu zweit und nicht mehr alleine. Ich habe hier einen Kunden da, den Andreas und wir werden heute so ein bisschen ja, über die Zusammenarbeit sprechen, wo Andreas so stand, was eben so, ich sage mal, gerade auch die Herausforderungen waren am Aktienmarkt. Und ich würde sagen, Andreas, du kannst dich gerne mal für die Leute kurz vorstellen, was du so beruflich machst, vielleicht in kurzen Worten, damit die Leute mal wissen, ja, was du so für einen Hintergrund hast. Ja, ich bin der Andreas,
1: bin 33 Jahre alt. Komme aus dem schönen Siegerland und arbeite im öffentlichen Dienst, in der Verwaltung. Ja, schon seit über zehn Jahren und mache noch einen
0: Nebenjob und äh, ja. Jetzt bin ich zum Investieren gekommen. Ja cool, also beruflich sehr, sehr fleißig. Wie, was war für dich so der, na, man hat ja meistens in der Schule nicht das Thema Aktienmarkt, sondern man entdeckt das ja irgendwo, na, also es kommt ja irgendwie, was war für dich so der Impuls, dich überhaupt mit dem Aktienmarkt zu beschäftigen, wie ist das gekommen?
1: Ja, das kam damals, als ich ähm, immer mehr verdient hatte. Da hatte ich mich immer gefragt, okay gut, was kann ich jetzt mit dem Geld machen, das ist eigentlich zu schade für das Sparbuch. Nur jeden, den ich kannte, der hat den Aktienmarkt halt verteufelt sage ich mal, und ähm, dann habe ich mir mal YouTube-Videos angeguckt, Insta, bin ein paar Leuten gefolgt, habe dann so langsam mal angefangen mit ETF-Sparplänen und dann dachte ich, ja gut, die Rente heutzutage reicht nicht aus, du willst ja. später ein schönes Leben noch haben, ähm, willst vielleicht früher auch in die Rente gehen und musst dann halt jetzt irgendetwas starten, ne? ja und das, dadurch kam ich dann so langsam in die ganze
0: Thematik rein. Cool, und was waren so deine ersten Schritte? Hast du, warst du jetzt einer von denjenigen, die gesagt haben, ich lade mir mal ein Depot runter, ich lege einfach mal los oder wie hast du angefangen? Weil viele Leute stehen am Anfang, die wissen jetzt nicht genau, okay, was sind die ersten Schritte? Wie war das bei dir damals? Also ich habe mich
1: erstmal informiert äh, über YouTube-Videos, äh, habe geguckt, okay gut, äh, was für Grundlagen müssen, muss ich überhaupt haben, was ist überhaupt ein Depot? und dann habe ich halt Schritt für Schritt äh, mir äh, mal angeguckt, okay gut, äh, wo gibt es Depots, habe ein Depot eröffnet, habe dann äh, mir ETFs mal angeguckt, die man besparen könnte und habe damit dann so einen kleinen monatlichen äh, Sparraten erstellt ja. und dann habe ich dann halt auch angefangen, die Sparraten immer wieder zu erhöhen und mich weiter zu
0: informieren. Ja cool, und du bist jetzt einer von denjenigen die zu mir gekommen sind, also ich unterteile meine Kunden eigentlich immer in zwei Gruppen, okay. in den Leuten, die quasi von vornherein sagen, ich fange nicht mit Aktien an, bevor ich einfach Wissen habe und möchte sie vorher analysieren können. Und dann gibt es natürlich auch, so wie du jetzt, Kunden, die schon Aktien gekauft haben ne, und äh, dann irgendwann merken, Moment mal, ich habe sie jetzt gar nicht so richtig analysiert. Ne, das ist quasi so die zweite Gruppe. Was war für dich dann der Grund überhaupt ja, den Impuls zu haben, Moment mal, ich äh, habe zwar jetzt schon Aktien gekauft, aber irgendwo muss ich dann noch mal äh, an meinem Wissen arbeiten. Also wie bist du wie bist du darauf gekommen? Lief es dann irgendwann schlecht oder so? Oder hast du irgendwann vom Gefühl her gesagt, hm, langsam wird es ein bisschen mulmig.
1: Ja, also schlecht lief es äh, nicht gut. Ich habe erst vor einem Jahr angefangen, im Jahr 2022. Da sind die Kurse natürlich schön runtergegangen. Das heißt, ich habe direkt äh, im Minus begonnen, was mich ehrlich gesagt auch gar nicht so sehr gestört hatte. Allerdings habe ich immer nach Bauchgefühl gekauft und als das Depot dann halt immer größer und größer wurde, habe ich mir gedacht, okay gut, äh, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, warum ich die Aktie kaufe oder was ich damit dann erreichen will, äh, du müsstest dir mal Hilfe suchen, um dann wirklich mal Struktur da reinzubringen, okay gut, wie soll das überhaupt aussehen dein Depot, wo
0: willst du hin und warum? Ja, okay, verstehe. Ja, das macht Sinn, das ist so wirklich die zweite Kategorie von Leuten, die dann irgendwann sagen, okay, Analyse ist irgendwo wichtig, ne, weil der Effekt passiert eigentlich aus dem Grund, dass das Depot am Anfang ja relativ klein ist ne? und dann wird es irgendwann immer mehr, immer mehr, immer mehr, dann sagt man sich, oh ja, so jetzt ist eine Summe da, wo man dann sagt, okay, jetzt möchte man auch ganz sicher sein, was man tut, ne? bei dir war das ja ähnlich. Ähm, wie war dann der Weg? Hast du mich äh, entdeckt? Erstmal ein bisschen beobachtet? Ähm, ich weiß das ja gar nicht, äh, beziehungsweise ich habe es mir bestimmt irgendwo aufgeschrieben, aber was war so für dich der Weg? Ja, und wann hast du dann gesagt, ich muss mich jetzt mal bei Maxim melden? Also ich bin äh, vielen äh, Influencern
1: und Aktionären auf TikTok gefolgt. Und da warst unter anderem auch du dabei. Ja, genau. Und äh, dann habe ich immer mal, ich glaube, es waren bestimmt so vier, fünf Monate, kam immer mal ein Video von dir. Ja. Und dann dachte ich, okay, cool, das, was er erzählt, hört sich gut an. Dann habe ich mir aber wirklich mal intensiv mal deinen YouTube-Kanal angeguckt, dann mal auf deine Insta-Seite dann dachte ich, ja
0: gut, jetzt meldest dich einfach mal, hast ja nichts zu verlieren. <lacht> ja, ja, cool. Also hast du erstmal so ein bisschen beobachtet. Ich erinnere mich, du hast gesagt TikTok. Das war, glaube ich, ich weiß gar nicht, wann ich TikTok angefangen habe, vor so einem anderthalb Jahren oder so. Und es passiert doch immer mehr, dass Leute, ja, wie du sagst, meine Videos mal so entdecken und sich dann halt einfach noch mal ein bisschen weiter informieren. Wie war dann, vielleicht kannst du das auch mal aus deiner Sicht erklären, weil viele Leute ja, online sehen jemanden, sind skeptisch ja, und sagen sich halt, ähm, wie läuft das denn ab? Ja, Also ich habe da oftmals Leute, die sehr unsicher sind. Ähm, wie ist das, wenn man jetzt mit mir in Kontakt tritt, wie war so der Verlauf von Erstkontakt bis hin dann zum Coaching. Also wie läuft das? Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie war das? Also ich habe mich erstmal sehr gut über dich informiert, also wirklich viele Videos
1: angeguckt, äh, Kundenbewertungen äh, und alles und ähm, ja, dann hatte ich dich angestiegen, ich glaube wegen der PDF, die du zur Verfügung stellen ja. wolltest, da sind wir halt ziemlich schnell ins Gespräch gekommen stimmt. und dann dachte ich, gut, der Vibe stimmt so und dann hatten wir das Erstgespräch mhm. ausgemacht eine Woche später hatten wir das dann auch und waren so 15, 20 Minuten, wie meine Lage so ist. Und für mich ist halt auch immer wichtig, okay gut, ich will nicht nur, dass er mir Wissen vermittelt, sondern dass auch, sage ich mal, die Chemie zwischeneinander stimmt. Weil wenn die nicht stimmt, dann habe ich da auch gar keine Lust drauf. Und da habe ich halt ziemlich schnell gemerkt, dass die Chemie stimmt. Und dann haben wir halt ein Strategiegespräch ausgemacht. Da war mir eigentlich schon vorher äh, klar gewesen, dass ich das Coaching auf jeden Fall machen werde. Und äh, ja, so sind wir dann
0: äh, in die Zusammenarbeit Ich erinnere mich noch an das Gespräch, ne? das, das läuft dann oft so ab, dass ich mir erstmal angucke, okay, wo stehst du, was hast du bisher so gemacht? Und ja, du warst auf jeden Fall motiviert, also du hast da schon mal Bock. Aber ich glaube, du hast auch vorher schon mal Coachings oder sowas in die Richtung gemacht.
1: Ne? Genau, ich habe schon mal ein Coaching gemacht, deswegen weiß ich auch, dass das halt einem viel bringt. Mhm vor allen Dingen auch dann die ganze Zeitersparnis das
0: ist schon mega, ja. Was sind denn sonst noch so für Vorteile aus deiner Sicht, dass man sagt, okay, ich finde eben nicht alles selbst heraus und mache jetzt jeden Fehler selbst, sondern ich hole mir Hilfe in Form von Coachings, Trainings. Was ist da für dich so der, die Motivation, das zu machen?
1: Also bei mir ist das halt so, dass die Zeit ist. Also ganz ehrlich, das, was ich jetzt im Coaching gelernt hätte, hätte ich mir, glaube ich, schon 20 Jahren Bücher lesen, YouTube-Videos ja. nicht so aneignen können. Und dann denke ich immer gut, das Kostbar ist gut, ist unsere Lebenszeit. Wenn ich etwas in drei, vier Monaten lernen kann, wofür soll ich dann noch äh, zehn Jahre warten? Und das war dann halt der Impuls, okay, gut, du holst jetzt Hilfe, mhm. dann kniest dich halt ein paar Monate intensiv da rein, aber dann hast du auch mal Ruhe und kannst
0: dich entspannen und ja. äh, kannst dann beruhigt an die ganze Sache gehen. Ja, das ist ein guter Punkt. Also oftmals ist ja so, dass die Leute sagen, ach, ich spare mir lieber Geld für ein Coaching oder für was auch immer und ich investiere meine eigene Zeit, aber hinten raus, wenn man die Zeit dann investiert, verliert man einfach viel zu viel Geld, weil das echt dann ewig dauert, man macht dann Fehler. Ich hatte eben, ich weiß nicht, ob du meine Story gesehen hattest, da war jemand, der hatte sich im Ende März hatte sich bei mir gemeldet mit einem Depot von 250.000, ja, hat aber gesagt, er will da weiter zocken, traden äh, und er möchte quasi eigentlich nicht das langfristig machen und habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir auch kein Strategiegespräch zu machen, weil ja, ich, äh, ich kann jetzt keinem im Zocken beraten und heute habe ich mit ihm telefoniert und er sagt jetzt, er möchte was machen langfristig, wo steht sein Depot jetzt bei 130.000, also er hat über 100.000 Euro verloren, um auf die Erkenntnis zu kommen, ja okay, ich muss was ändern ja, und das ist oftmals äh, ja, das ist einfach keine gute Methode, um das rauszufinden, ja. also man sollte viel eher so sagen, okay, ich möchte gar nicht, dass das passiert und das ist eben, ich sage mal, auch sehr, sehr spannend. Wie, oder sagen wir mal so, was sind für dich so die zentralen Learnings, wenn man jetzt mal so vorher, nachher betrachtet von deiner Situation, die du aus dem Coaching mitgenommen hast?
1: Also die erste Sache ist auf jeden Fall, dass ich jetzt eine ganz klare Strategie habe, das heißt, ich weiß okay gut, in welche Assetklassen will ich investieren, Warum will ich überhaupt in ein Unternehmen investieren und ähm, ja, weiß halt von vornherein, okay, gut, wann ich in ein Unternehmen überhaupt investiere und was ich mir davon äh, erhoffe. Und jetzt nicht mehr nur nach Bauchgefühl. Das heißt, selbst in zwei Monaten, wenn die Aktie jetzt mal runterfällt, war ich immer noch recht gut. Ich habe die aus dem Grund gekauft man muss halt einen langen Atem an der Börse haben und ich bin weiterhin davon überzeugt man macht jetzt keine äh, Kurzschlussreaktion und verkauft alles oder ja. sonst irgendwas. Und ähm, ja, dann auf jeden Fall natürlich die Analyse. Also, ich bin davon wirklich sehr begeistert. Das hat man gemerkt, ja? Also, ich habe da auch mir wirklich sehr viel Zeit genommen, um äh, das alles dann äh, wirklich mal, sage ich mal, für mich persönlich so zu perfektionieren. Und ähm, ja, ist schon Wahnsinn. Also ich hätte vorher nicht gedacht, dass man so viele Seiten über ein Unternehmen überhaupt analysieren kann, äh, wie es jetzt ist. Ich dachte, man guckt sich da drei, vier Kennzahlen an, weiß Bescheid, investiert einfach. Und ja, also das war auf jeden Fall so die Strategie und die ganze Analyse
0: war Gold wert, ja. Da ja, muss man aber auch echt sagen, da warst du sehr, sehr fleißig. Also ich glaube, du hast während dem Coaching fast 50 Analysen gemacht, ne, und neben Vollzeitjob und noch Nebenjob. Ne. Also das muss man auch mal sagen, weil oftmals haben die Leute auch so ein bisschen diesen, diesen Gedanken, kriege ich das überhaupt hin, ähm, zeitmäßig und so weiter und so fort. Aber wenn man die Sachen wirklich umsetzt und auch die Motivation hat, dann sieht man ja mal, was möglich ist. Ne. Also wirklich, äh, ich habe deine Analyse nämlich äh, letztens ein Kumpel von mir ganz stolz gezeigt, gesagt, guck mal hier und da war ich auch ganz erstaunt und meinte boah krass, ja, das ist ja wirklich nicht nur irgendwie ein Wisch, ja, dass man irgendwo so, was das Unternehmen macht und ganz grob und so, Daumen nach oben, sondern wirklich eine, eine gute, ausführliche Analyse und, ähm, ja, und das kriegt tatsächlich auch jeder hin, der es einfach umsetzt. Ne? Also da muss man jetzt nicht irgendwie äh, Voraussetzungen haben oder irgendwie äh, ein Mathe-Genie sein oder sowas, weiß ich nämlich auch nicht. also man muss Genau, ja, du hast bei Null angefangen und ähm, ja, kam es echt äh, jede Woche wieder mit nicht nur einer neuen Analyse, sondern zwei, drei, vier, fünf teilweise. Wobei man bei dir auch sagen muss, du hast ja schon ein Depot gehabt, und hast auch sehr viele Aktien dann analysiert, die du eben schon hast, genau. aber noch nicht gekannt hast. Das natürlich, wenn man am Anfang ist und keine Aktien hat, dann ist das wesentlich weniger Aufwand, weil man da natürlich jetzt, ich glaube, wie viele Aktien hast du im Depot? 30? 20. 20, okay. Ja. Das ist ja, schon, ist ja schon dann, wenn man da keine von analysiert hat, muss, hat man immer erst mal ein bisschen, bisschen Arbeit sozusagen wie kann man sich das denn vorstellen, also aus deiner Sicht gesprochen, wie läuft so ein Coaching im Groben ab? Ähm, ja, also, dass das vielleicht auch Leute, die sich überhaupt fragen, okay, was bedeutet das jetzt? Ja, die meisten äh die vielleicht ganz am Anfang sind, noch nie ein Coaching gemacht haben, die fragen sich, was ist das? Ja, ist das irgendwie Chakalaka oder <lacht> was? vielleicht kannst du ja mal erklären, wie, wie das abläuft und was du daran auch so gut findest. Ja, also man wird wirklich
1: an die Hand genommen und man, wird, man bekommt alles gezeigt von A bis Z. Das heißt, man kriegt auch Videos zur Verfügung gestellt, dann erzählst du halt oder erklärst erstmal, okay gut, was ist überhaupt die Börse wie fängt man an, was sind ETFs, was sind Aktien, äh, wofür mache ich das äh, überhaupt, ähm, warum investiere ich da, wie analysiere ich das. Ähm, dann haben wir halt auch noch eine Facebook-Gruppe, wo man dich fragen kann, WhatsApp-Chat. Äh, ich glaube, du hast auch immer relativ sehr schnell ge geantwortet, selbst spät abends. Ähm, das heißt, für jegliche Fragen standst du immer zur Verfügung und ähm, ja. Also super, ich kann es nur jedem empfehlen, der noch keine 20 Jahre oder 30 Jahre an der Börse ist, ja. auch mal über generellen Coaching zu
0: machen. Genau, Ja, definitiv auf jeden Fall erstmal so ein Erstgespräch zu machen, um immer zu gucken, okay, wo steht man? Es kann ja auch sein, dass man dann halt eben sich meldet und äh, es macht jetzt gar keinen Sinn, irgendwie ein Coaching zu gehen oder so, ne? wenn man vielleicht, wenn es gerade nicht passt oder zeitlich oder was auch immer, das ist vor allem auch ganz, ganz wichtig. Warst du denn am Anfang, du hast ja gesagt, du hast sehr viel über mich recherchiert, dir sehr viel angeschaut was waren denn so deine Sorgen vor dem Coaching beziehungsweise so deine ja vielleicht leichte Skepsis, gab es da irgendwas, weil ich meine, wenn man viel recherchiert und validiert, dann will man ja so ein bisschen prüfen, okay, äh, ja, ist da was hinter sozusagen? Also ich habe schon mal ein Coaching gemacht, was auch wirklich erfolgreich
1: war, das heißt, ich wusste schon, dass ein Coaching sehr gut ist, nur es gibt ja viele schwarze Schafe, ne? also nur weil jemand irgendwelche TikTok-Videos macht oder Instagram-Stories, heißt das ja nicht, dass er mir wirklich was beibringen kann. Deswegen bin ich dann immer ein Freund, weil ich so ein kleiner Sicherheitsmensch auch bin. Ich informiere mich lieber ein bisschen zu viel als zu wenig und habe dann schon Hintergrundwissen, mhm. was ich dann natürlich auch abfragen kann, wenn ich ein persönliches Gespräch dann mache. Das sind dann halt so die größten Sorgen, aber die waren dann eigentlich schon direkt
0: nach fünf Minuten bei dem Erstgespräch dann weg. <lacht> Was waren denn so die größten Sorgen? War das irgendwie so, weiß nicht, so von der Chemie, wie du eben gesagt hast, oder? Genau,
1: also ich hatte vielleicht Sorgen, okay gut, vielleicht ist er ein bisschen überheblich, ja. vielleicht ein bisschen arrogant, sprichst so von oben herab ja. oder sagt hier, das und das und das musst du machen, ne, Und will dann in dem Sinne nur mein Geld, aber nicht zu so viel ja. beibringen, das waren halt dann so meine Sorgen gewesen ja. am Anfang, genau.
0: Ja, weil das, jeder hat ja, ne? Das ist ja auch äh, verständlich, wenn man jemand im Internet entdeckt, das erste Mal, äh, dann, ja, ja, dann kann man ja gar nicht beurteilen, wie ist der Mensch jetzt wirklich, ne? Und das ist dann halt, äh, dafür gibt es ja dann YouTube-Videos, Podcasts oder auch teilweise Workshops, ne? Wo die Leute dann sehen, okay, äh, da muss vielleicht was dran sein und dann kann man sich das ja immer noch trotzdem unverbindlich anhören, ne? Also das, das ist auch eben sehr, sehr spannend. Ähm, und was sind denn deine persönlichen Ziele für den Aktienmarkt? Können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, weil, also man will ja am Aktienmarkt was machen, klar, um Geld zu verdienen aber es geht sich ja nicht rein um das, um das Geld, ja, weil du willst ja sicherlich nicht Geld stapeln bis zum Ende deines Lebens, sondern du willst da ja damit was machen. Was sind da für dich so deine Motivationen überhaupt den Aktienmarkt zu nutzen?
1: Ja, also die erste ist natürlich auf jeden Fall, dass ich äh, später auch ein schönes Rentenalter äh, haben möchte, weil von der gesetzlichen Rente kann man nicht überleben, merke ich selbst äh, bei äh, Verwandten. Und dann natürlich auch, okay gut, ich habe keine Lust bis 70 zu arbeiten. Ne? Also ich äh, hatte mir schon das Ziel gesetzt, allerspätest mit 60 oder wenn es gut läuft, vielleicht sogar früher einfach mal aufhören zu arbeiten oder einfach mal zu sagen, okay gut, ich gehe nur noch in Teilzeit, verbringe mehr Zeit mit Familie, später mit Kindern, Verwandten. Ähm, das ist mir dann auf jeden Fall schon wichtiger, als dann die ganze Zeit nur zu arbeiten und dann dem Geld hinterherzulaufen
0: und dafür dann das Geld für mich arbeiten zu lassen. Schöne Ziele, ja. Vor allem, wenn man früh anfängt, ne? also das ist, glaube ich, auch wichtig, da, oder dass man zumindest anfängt, ne? weil oftmals ist es auch so, ich hatte jetzt den Workshop, und da waren dann Leute auch dabei, die waren 45, 50, die waren dann so ein bisschen so, hm, ja, äh, bei mir ist es so fast abgelaufen, aber man hat ja dann immer noch, wenn man, sage ich mal, 50 ist und ich sage mal, die Rente kommt dann mit 70, dann hat man ja noch 20 Jahre, ne. Und da, wenn man das zumindest mal fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre verkürzt, ja, oder dann zumindest halbtags arbeiten kann oder man sagt, man macht ein bisschen äh, ruhiger einfach ne, oder man macht mal einen Urlaub mehr, dann ist das ja immer noch sehr, sehr, sehr äh, sinnvoll.
1: Ne? Das auf jeden Fall. Also im Nachhinein hätte ich jetzt auch gerne mit 18 schon angefangen, ja. anstatt in meinem Alter, aber äh, trotzdem, das sind ja noch fast 30 Jahre und alles, was man halt auch beiseite hat und für sich arbeiten lässt später kann einem nur helfen. Also von da an, selbst mit 50 oder 55 würde ich dennoch
0: noch mal in den Aktienmarkt einsteigen, genau, ja. Vor allem, wenn man Geld rumliegen hat, ne? also oftmals ist das ja so, desto älter man ist, in der Theorie, das sind natürlich Ausnahmen, aber desto älter man ist, desto mehr Geld hat man ja auch irgendwo. Und ähm, na, wenn man da 50 oder 100.000 Euro einfach auf dem Sparbuch hat, was, was, was will das Geld da, ne? also die Inflation ist da und äh, man sollte es auch nicht einfach ausgeben, ich hatte jetzt auch äh, heute ein Gespräch, da hat auch eine eine Interessentin gesagt, ja, wir haben bisher einfach unser Geld immer irgendwo ausgegeben, weil das macht ja keinen Sinn auf der Bank, das ist auch richtig, aber es dann nur auszugeben, da gibt es dann bessere Sachen, dass man auch einen Teil investieren kann, was vor allem auch sehr, sehr wichtig ist. Welchen Menschen würdest du denn persönlich, ähm, ja, es mal zu empfehlen, sich zu melden für ein Erstgespräch oder auch das Coaching empfehlen?
1: Also so an sich würde ich sagen, jede Alterskategorie, also ob 18 oder 60, ähm, jeder, der sich halt noch nicht richtig intensiv damit beschäftigt hat und äh, ich sag mal, kein gutes Gefühl hat bei seinen Anlagen, Er so auf Bauchgefühl oder auf äh, Tipps von anderen Menschen hört und nicht seine eigene Strategie hat und nicht äh, selbst entscheiden kann, okay gut, warum kaufe ich das Unternehmen, was habe ich äh, von dem Unternehmen, was will ich damit erreichen und sich da wirklich unsicher ist, dem würde ich auf jeden Fall
0: empfehlen, Coaching zu starten. Ja, sehr, sehr cool. Ja, das ist auf jeden Fall also man muss natürlich immer individuell schauen, wo steht man, äh, es gibt auch verschiedene Persönlichkeitstypen, ne? es gibt auch die Leute, die die vielleicht denken, dass sie voll viel Wissen haben, aber es eigentlich gar nicht haben. Da gibt es auch die Leute, die denken, dass sie kein Wissen haben, aber sind eigentlich schon viel, viel weiter. Ne? Das muss man natürlich immer analysieren. Ähm, jetzt sind wir auch schon nach dem Coaching, ne? vom Zeitraum. Äh, und eine Sorge von vielen Leuten ist ja immer so das Zeitliche. Ne? Kriegt man das zeitlich hin? Äh, und die haben ja oftmals so die Vorstellung, um langfristig dann zu investieren, musst du jeden Tag was machen, musst du immer reinschauen, wie ist das jetzt für dich? Also du hast ja jetzt schon ein Portfolio aufgebaut, du kannst jetzt Aktien analysieren, ist das jetzt etwas, was dich belastet im Alltag oder wo du sagst, eigentlich wird es jetzt immer entspannter? Also während dem Coaching
1: habe ich wirklich extrem viel Gas gegeben und mir einiges angeeignet, aber jetzt bin ich total entspannt, also ich beschäftige mich echt nicht mehr viel, ab und zu lese ich mal irgendwelche Nachrichten, ich weiß, wann ich einsteigen soll, sobald Kursalarm da ist, weiß ich, was zu tun ist, aber ansonsten habe ich da absolut keine Probleme. Das war die größte Sorge von meiner Lebensgefährtin, dass ich ab jetzt nur noch äh, mich mit Aktien beschäftige und keine Zeit mehr habe, aber das ist jetzt nach dem Coaching wirklich
0: richtig entspannt geworden. Ja, das ist auch immer das, was man ehrlich sagen muss, natürlich um ein Thema zu erlernen, ne, braucht es einfach natürlich einen gewissen Input, äh, gewisse Zeit, gewisse Umsetzung, aber um dann das Ganze, und das ist ja das Ding, an der Börse verdienst du ja Geld durch Warten, Geduld, ja, auch ein bisschen einfach die Aktien machen zu lassen ne? und das ist eben das Schöne, dass man da jetzt nicht aktiv wie bei einem Job was machen muss, sondern naja, ein bisschen mal abchecken, einmal im Jahr, zweimal im Jahr die Sachen kontrollieren, Aktien nachkaufen und äh, das ist eigentlich das Coole, das heißt äh, eure Partner oder eure Partnerin, die werden nicht sauer sein, ja, ja, ja. <lacht> wenn ihr das ganze Thema macht, weil das sind ja oftmals so äh, so diese Gedanken. Dann vielleicht nur eine Frage, was auch oft ist, wenn Leute am Anfang stehen, einfach, dass sie es mal von dir hören und nicht immer nur von mir, weil wenn ich das sage, ist es natürlich, denken die, okay, ist ja klar, dass der das sagt, der hat ja auch einen Aktienkanal, aber gerade, wenn Leute am Anfang stehen oder vielleicht kennst du das auch aus deinem Umfeld oder von deinen Eltern, wo auch immer, wenn man so das Thema Aktien und Börse hört, dann ist es oft so, Risiko, gefährlich, Zockerei, wie ist das aus deiner Sicht? Also das ist ja oftmals die größte Sorge so, dass Leute sagen, nee, ich fange gar nicht erst an damit, weil ich kann ja alles verlieren. Wie würdest, du das, wie würdest du das Leuten erklären, wie, wie das im Endeffekt ist? Gut, also ich würde sagen,
1: das einfach zu verteufeln, obwohl man sich noch nicht richtig damit beschäftigt hat, ist ein großer Fehler. Ich hatte ja früher auch keine Ahnung vom Aktienmarkt gehabt. Mit jedem, den ich gesprochen habe, auch heute noch nach dem Coaching, hält absolut gar nichts vom Aktienmarkt. Ich finde es aber richtig entspannt. Ich meine natürlich, wenn man nur am Zocken ist, dann kann es gefährlich werden, aber wenn man wirklich langfristig anlegt, also Geld, was man die nächsten 10, 15 Jahre nicht braucht und eine richtige Struktur hat, dann ist das schon ziemlich entspannt und ja, für mich persönlich auch einfach ein befreiendes Gefühl. Ja und
0: das ist vor allem auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ne, wenn man jetzt für 10 oder 20 Jahre investiert, hast du ja nicht erst Spaß daran, wenn dann die 10 oder 20 Jahre vorbei sind, sondern du hast ja auch auf dem Weg dein Portfolio wächst, ne, dann machst du da Dividenden, dann kommt das rein und man kann sich da, ich habe mich da immer früher motiviert, so dass ich gesagt habe, hey cool, jetzt kann ich ähm, ganz am Anfang, keine Ahnung, mal die, die Spotify-Rechnung theoretisch da mal zahlen, dann den Starbucks-Kaffee und dann wird das halt immer mehr, dann ist es irgendwann der erste Urlaub und dann merkt man halt, ey krass. Ähm, das ist auch ein guter Tipp, äh, den ich halt jedem mal ans Herz lege, dass man sich mal ausrechnet, wie viel Geld man eigentlich pro Tag braucht, ja? wo man dann sagen würde, also einfaches als Beispiel, man verdient jetzt 100 Euro pro Tag, dann bräuchte man ja 100 Euro an Dividenden in der Theorie, um einen Tag weniger im Jahr zu arbeiten. Ich weiß natürlich, das funktioniert nicht, dass man seinem Chef sagt, ah, ich habe jetzt noch einen Tag, ja. aber in der Theorie auch mental. Und so kann man sich dann wirklich so die Tage im Jahr mal äh, sich anschauen und dann eben auch merken, krass, ich bin jetzt wieder, ich hätte jetzt in der Theorie wieder einen Tag mehr, wieder einen Tag mehr. Und aus dem Tag wird ein Monat, äh, dann zwei, drei Monate und dann sagen, kann man sich vielleicht schon sagen, hey, jetzt kann ich es mir erlauben, ähm, keine Ahnung, bei dir zum Beispiel mit 40, mit 45 ich arbeite nur noch halbtags und habe gar keine Einbüße vom Lifestyle und äh, das ist eigentlich so das, was cool ist am Aktienmarkt, ne, dass man sich eine zweite Säule aufbaut und äh, ja, also wenn du da auf jeden Fall auch Interesse hast oder irgendwo sagst, ja, das ist was für mich oder du vielleicht auch wie Andreas Aktien hast, aber irgendwie denkst, ah, so ganz äh, läuft das noch nicht, Analyse und äh, die Strategie ist vielleicht noch nicht da, ja. selbst wenn sie dann da ist, dann hast du zumindest ein gutes Gefühl, wenn ich das bestätige, und dann, wenn ich jetzt beim Andreas gemerkt hätte, okay, der ist schon absolut fit in der Analyse, der hat schon eine Strategie, dann wärst du ja auch nur enttäuscht gewesen, wenn ich dir gesagt hätte, doch, mein Coaching macht Sinn, ja, das wäre so ein, das, dann säßt er jetzt nicht hier und deswegen brauchst du da gar keine Sorgen zu haben, melde dich da gerne für ein kostenloses Erstgespräch auf www.mxrodom.com. Dann quatschen wir einfach mal und vielleicht, ja, wenn du möchtest, wenn alles gut läuft und happy bist, sitzt dann auch irgendwann da und kannst über deine äh, Erfahrung hier sprechen. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank, Andreas, ja, für deine Worte. Und ja, dann würde ich sagen, ver vergesst nicht, den äh, Kanal zu abonnieren. Bis dahin, dann Maxim Rode